0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute aus Düsseldorf und dem schweigenden Köln.
1: Ich, ich wusste nicht, dass das mein Einsatz war. Ich bin, ich bin, bin, Nein, nein, ich, ich, ich bin ja auf, ich bin ja nach Skript gegangen, ich bin ja so der Pörtwee und ähm, du hast das total improvisiert und da war ich nicht drauf vorbereitet.
0: Das, das, tut, das tut mir sehr leid, ist aber auch schwierig ohne Augenkontakt, muss man sagen. Hä? Ähm. Aber ja, wir bereiten ein bisschen das nach, was wir nicht haben vorbereiten können für unseren Geburtstag. Sprich, wir haben heute ein bisschen News, ein bisschen Internes. Aber bevor wir das haben, würde ich doch einfach mal sagen, liest die Lisa unsere Kontaktdaten vor.
1: Immer eine gute Idee.
0: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 021-5800-85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Sehr schön. Ja, kommen wir als erstes zu den Internat. Ich muss mich nämlich ganz herzlich bedanken beim Aaron, bei der Christine und bei Tanja. Die haben nämlich gespendet für den WhoCast. so also nachträglich zum Geburtstag. Ich weiß noch nicht genau, ob irgendwas davon für New2Who war, weil die E-Mail-Adresse bis dahin noch nicht richtig eingerichtet war. Also wenn jemand das neue Projekt unterstützen möchte, kann er das jetzt auch über die Webseite, über entsprechende E-Mail-Adresse und den Button da tun. Dann wissen wir auch, was ihr lieber mögt. Information oder Personality.
1: Genau, hier gibt es keine Information. Aber vielen lieben Dank. Hier gibt
0: es nur Personality. Hier suhlen wir uns in unserem Ego. Äh, nein, ähm, generell mal wieder vielleicht was eine schöne Agenda. Wir hatten mal also dieses 10 Euro im Jahr für den WhoCast. Ja, kann man vielleicht mal wieder ne? ins Leben rufen, für die Leute, die nicht sowieso schon bei Patreon sind. Äh, die Leute bei Patreon haben tatsächlich zusätzlich zum Livecast, der jetzt online steht und damit kein Livecast mehr ist, auch das entsprechende Vor- und Nachgeplänkel noch bekommen. Also, wenn jemand sagt, uh, ich würde gerne wissen, was die Viertelstunde vorher und die Viertelstunde nachher passiert ist, www.patreon.com-hucast. Kommt immer einem guten Ding zugute. Unter anderem ein Gewinnspiel aus der letzten Sendung, auf das ich nochmal hinweisen möchte, ohne die Fragen zu wiederholen, damit ihr euch die, diese drei Stunden durchkämpfen müsst. Äh, bisher sind die Chancen noch gut. Es gibt weniger als ein Dutzend Zusendungen. Aber immerhin. Immerhin. Ja. 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 Aber für die Preise, ne, muss man mal sagen. Da sind so drei läppsche Fragen eigentlich nichts. Auch wenn, wenn ich das Gefühl habe, in der heutigen Zeit, da ist schon ein Like und ein, ein Kommentar manchmal zu viel.
1: Ja, ja, das das ähm, sehe ich ja selber auch an mir. Ähm, oh, Gewinnspiel, wie kommentieren, nee.
0: <lacht> Und dann auch noch etwas recherchieren, Ne, nicht mit mir.
1: Oh, ne, recherchieren macht ja Spaß. Echt? Ein, ja, ja, es also ist immer so so, so was, ähm, schreibe da drunter, warum du das gewinnen solltest. Das finde ich dann immer ist, weil da ungefähr fünf Milliarden Leute immer so drunter kommentieren, dann immer so viel Arbeit für nichts.
0: Ja, wobei ich es noch viel schlimmer finde, es gibt ja diese ganzen ich weiß nicht, ob es bei Facebook auch Clickbait heißt, um halt diesen ganzen Beiträgen Reichweite zu verschaffen. Dieses markiere jemand mit A, ah, der musste ein Haus kaufen. Die ersten fünf Emoticons in deiner Timeline erzählen die Geschichte, weiß ich nicht, deines Todes. <lacht> Sowas, das finde ich, das finde ich furchtbar. Und zwar rückwärts. <lacht> ja, äh, äh, wir haben News tatsächlich ein bisschen zusammengesucht. Ähm, mhm. Teilweise sehr überraschende tatsächlich. Es ist etwas passiert, von dem ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Ja. Weil es etwas betrifft, von dem ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Aber wir leben in lustigen Zeiten. Denn es begab sich im Star Trek-Jubiläumsjahr, da bekam ähm, Crosscult tatsächlich die Erlaubnis, ein, eine eigene Romantrilogie zu Star Trek zu schreiben. Also sprich, unique für Deutschland erstmal. Und äh, das war. Äh, German Trek. Genau, das war Prometheus, äh, basierend auf dem Wolf of Prometheus aus Voyager, was man vielleicht kennt. Und geschrieben hat es Christian Humberg und Bernd Perplies. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Christian Humberg hat man auch schon im Hookast hören bekommen. Und der hat äh, sehr, 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 sehr sehr, interessante, geekige Bücher geschrieben, wenn man das so sagen darf. Und war damit schon total überrascht, dachte, ach wie cool, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass das ne, ein, ein deutsches Star Trek Buch nicht übersetzt, sondern hier geschrieben. Und ja, das äh, hat es dann auch als Audiobuch zu Lübbe geschafft. Oh, <lacht> ja, und das Interessante ist, Lübbe hat eine Kooperation mit Big Finish und Big Finish veröffentlicht die jetzt im englischen Sprachraum auf Englisch.
1: So, so, es wächst zusammen, was zusammen gehört.
0: <lacht> sehr richtig, sehr richtig. Damals haben wir euch mit den Raketen nicht gekriegt, jetzt kriegen wir euch mit unseren ähm, mit unserer Literatur.
1: Hochwertigen Geschächtern.
0: Sehr richtig. <lacht> Sehr richtig. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Freut mich vor allem für, für Christian Humberg. Der, 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 Wäre ich Christian Humberg, würde tierisch einer abgehen, muss ich sagen.
1: Ja, würde mich jetzt nicht überraschen.
0: Ja, äh, zumal ich tatsächlich sagen muss, die Bücher sind sehr gut. Ich habe sie gelesen und äh, generell gibt der Stoff viel her. Ich mag das Schiff halt und ich mag die Crew insofern. Solltet ihr sagen, ne, Star Trek höre ich nur auf Englisch. Dann wäre das eure Chance, sozusagen. Ich weiß nicht genau, wann es erscheint. Ich glaube, Big Finish hat da noch nichts Genaues rausgehauen. Aber es, es erscheint bei Big Finish. Es ist äh, ja
1: w Witzig wären dann natürlich so, so ganz oberkluge Kommentare. Nee, ich höre mir nur das englische Original an. Ja,
0: genau. Das ist <lacht> <lacht> so ähnlich, das war doch bei, was ist es? Ist Dark? Das ist diese deutsche Mystery-Serie, die auf Netflix läuft, die in Deutschland produziert wurde, oder? Wo auch viele sagt, äh, AU, nee, das gucke ich ich, ich ich habe
1: keinen Netflix, kann da also
0: nichts zu beitragen. Du hast kein Netflix, du rückständiger, Nein. alter, weißer Mann. Warum nicht? Was, womit unterhältst du dich?
1: Ich, ich habe keine Zeit. <lacht> ich, wenn du so in der Realität gucken.
0: entkommen möchtest. Nein, also
1: wenn ich, wenn ich tatsächlich irgendwann mal was gucken möchte, dann ist das vielleicht auf Prime oder ich kaufe mir die Blu-Rays. Also ich, ich, bei mir lohnt sich das nicht. Also ich gucke nicht so oft. Fernsehen, so täglich oder so, dass ich auch oh ja, mal gucken, was da jetzt läuft. Bei mir ist das halt so, so wie Bücher. Ne? Ich, wenn ich was lesen will, kaufe ich ein Buch, bzw. halt eine Blu-Ray.
0: Aber denkt ja. denn niemand an die Kinder?
1: Deswegen ja. <lacht> <lacht> die kriegen dann da nur gute Sachen zu sehen. Und das ist, die, die das haben, ist sehr vernünftig. Ja, wobei über Amazon Prime haben die auch ziemlich, ziemliche Grütze. Ja. Ähm, da haben sie jetzt geguckt, was war das, das magische Kochbuch oder so, das ist eigentlich noch relativ, das ist leider großartig. Das ist okay, aber jetzt nachdem im Moment diese, diese, diese Staffel wieder zu Ende ist, haben sie jetzt H2O für sich entdeckt jo. und das ist gruselig. Das
0: sind die Meerjungfrauen, oder?
1: Ja, es ist so furchtbar, ich weiß nicht, wo dieser Meerjungfrauen-Hype im Moment herkommt und ich will eigentlich mit Maschinengewehren durch die Lande ziehen im Moment, das ist so furchtbar.
0: Aber die, die Serie ist doch, also die ist doch aus den 90ern, kann es sein? 90er, ja, 2000er? aber die,
1: die, die wurde wohl gerade wiederbelebt, weil ja Jung. so ein Meerjungfrauen-Hype ist. Da gibt es jetzt auch so eine, so eine Cartoon-Serie. Ich unterstelle mal, die ist neuer, weil da muss man für bezahlen im Gegensatz zur ah. alten
0: Serie. Okay, ich bin schockiert. Aber das geheime Kochbuch kann ich tatsächlich nur auch älteren Leuten empfehlen. Es ist tatsächlich mal wieder schöne, nicht dumme Kinderunterhaltung. Das ist halt wirklich nett.
1: Ja, es, es gibt sicherlich vereinzelte dumme Momente, aber ja. im Großen und Ganzen kann man das tatsächlich zeigen. Nein, aber um das noch mal kurz rund zu machen, ich, ich war letztens schwimmen mit den Kindern mhm. um, hier in der Nähe und auf einmal öffneten sich die Türen da zu dem Bereich, wo die Umkleide und da marschierten so ein paar äh, Frauen rein oder Mädchen, mhm. oder Jugendliche, die dann anfingen, sich da ihre Meerjungfrauenschwänze anzuziehen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Sagen wir es mal so, wenn man sich das so ansieht, denke ich mal, dass da viel Kompensation bei war <lacht> ähm, und ich frage mich, wo dieser Hype im Moment herkommt und es ist,
0: weiß ich nicht, lächerlich. Ja, 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 da bin ich sehr für. Ich kenn das aber auch schon tatsächlich ein paar Jährchen, dass so vereinzelte, gerade Cosplayers total geil finden, sich da irgendwie so ein Frauenunterteil anzuschnallen. Furchtbar. Ja. Apropos. <lacht> ähm, Apropos furchtbar. Apropos furchtbar, ja, das ist. Umschnallen, ist oder was? <lacht> nee, umschnallen, nee, oh, umschnallen. Huh. Umschnallen kommen wir später noch zu. Aber ähm, tatsächlich zum zum Thema furchtbar. Ähm, wir haben es in der Live-Sendung etwas ausgeklammert, das wurde da aber zumindest im, im, in der, in der, in der Pre-Show ein bisschen angesprochen oder in der Aftershow, ich weiß es nicht mehr. Und zwar liegte ja der erste Clip mit der guten Doktröse vor kurzem. Wie fandest du ihn?
1: Diese, der war geleakt, oder? Der war, das war ja keine offizielle Veröffentlichung. Genau, der, der war geleakt.
0: Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass es absichtlich geleakt war. So, so
1: ein Testballon, ne? um Reaktionen zu testen. Ja, allerdings
0: zieht die BBC jetzt vor Gericht, um herauszufinden, wer es war, um ihn zu verklagen. Kann halt auch Augenwischerei sein, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn sie es selber gemacht haben, wird man den Schuldigen nie finden, aber wir haben halt offiziell mal Anklage erhoben. Äh, Pff, weiß ich nicht, aber...
1: Na ja gut, in dem Sinne, wenn es ein Leak war... Ist es natürlich richtig, dass sie was dagegen tun, ja. weil jemand, der das dann hatte, hat vermutlich dann auch irgendwo was unterschrieben, dass das nicht tut. Ja. Also das kann auch, das kann noch unschön enden. Also das so als Warnung für alle draußen, die mal eben an irgendwelche Dinge gekommen sind, die sie eigentlich nicht haben sollten und nicht einfach ins Netz stellen. <lacht> da könnte die große, böse BBC plötzlich kommen, wie man spürt. Ja, aber wie habe ich es gefunden? Ähm, ja, es. Es ist, es ist eine winzige Szene aus der ersten Episode. Ähm, Schutzbehauptung, die man sich selber gegenüber macht, ja gut, es ist halt die Regenerationsfolge. <lacht> ähm, es ist schwierig. Ähm, man, man hat halt schon das Gefühl, dass hier gnadenlos ein, eine Darstellung gesucht wurde in dieser Szene die extrem, extrem eng Antennens-Darstellung des Doktors in seinen schlimmsten Zeiten, yep. also nicht, nicht in der Anfangszeit, sondern wirklich so eher in der Endphase, ähm, so angelehnt ist. Äh, Sprachrhythmus, Habitus, äh, ist, ist schon extrem dicht dran. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das so dauerhaft oder ist das so eine, wie man es ja zum Beispiel von Regenerationsfolgen kennt, wie zum Beispiel, wieso fällt mir gerade Valva ein, wo der, wo der fünfte Doktor ähm, die einzelnen vorherigen Doktoren in kurzen Momenten channelt, ähm, vielleicht ist es ja auch nur so, aber es tut schon weh beim Zuschauen und es ist halt, wie ich schon häufiger gesagt habe, wir haben von Anfang an gewisse Befürchtungen gehabt und alles, was so bis dato dann kam, hat das eigentlich mehr bestätigt, als Entkräftet.
0: Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Ich muss sagen, handwerklich hat mir die Szene relativ gut gefallen. Also rein optisch von der Regie hier, von der Kamera, war angenehm zu sehen. Äh, kann ich von Jodie Whittaker nicht sagen. Ich mag die Frau einfach nicht. Also ich habe sie, wie gesagt, auch in anderen Rollen gesehen. Sie ist mir einfach per se unsympathisch. Äh, davon ab war mir, wie du sagtest, der Habitus sehr unsympathisch, weil er halt wirklich arg an den zehnten Doktor erinnerte. Und ich finde, das kann auch kein Zufall sein. Selbst wenn es die Regenerationsszene ist, dann könnte man sagen: Oh, uh, dann sollte sie gefälligst entweder allemal, Und das ist zufällig der doofe Tennent-Moment. Das glaube ich aber nicht. Im Vorfeld wurde halt gesagt: Wir wollen zurück in die Ära RTD. Und da passt es wie die Faust aufs Auge. Mir hat halt in dieser Szene sehr wehgetan, dass sie sich halt bemüht, so zu sein wie Tennant in seinen schlechtesten Zeiten, der sich in seinen schlechtesten Zeiten bemüht hat, irgendwie ein Doktor zu sein. Und das, weil das war halt doppeltauer irgendwie.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist so dieses schlechte Gefühl, was man dabei hat, wenn man halt länger dabei ist. Wenn man jetzt relativ frisch dabei ist und vielleicht sogar noch in der Verwirrtphase ist und den Tenant-Doktor irgendwie gut findet, <lacht> ähm, da, 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 da fühlt man sich direkt wohl aufgehoben in dieser kurzen Sequenz. Was mir, mir so ein bisschen aufgestoßen ist dabei, ist, ist auch, ähm, dass, dass sich die Doktröse wieder freut, Doktröse zu sein ja. oder überrascht ist, Doktröse ja, zu und sein. Ja, wo doch so angeblich normal ist. Ja, als A soll das ja völlig normal sein, dass man auch Doktröse werden kann. Und zum anderen, ähm, das war ja auch unser großer Kritikpunkt, schaute die Doktröse am Ende des Weihnachtsspecials in diesen Monitor, sah sich und fand das total brillant. Sie scheint extrem dumm zu sein, dass sie solche Dinge anscheinend vergisst. Oh, ich bin eine Frau. Wo? Oh, was bin ich eigentlich? Ist, ähm, diese, diese Sequenz tut ihr... Kein der Serie kein Gefallen, drücken wir es mal so aus.
0: Ja, ja, das ist richtig. Es liegt aber, zeigt euch noch was anderes, nämlich ich weiß nicht, ob es die Szenen waren, von denen ich da nur Bilder gesehen habe, ob es nur die Bilder waren, nämlich die Szene mit dem neuen Sonic Screwdriver, den baut die Doktröse wohl selber zusammen. Es sieht zumindest so aus. Und da muss ich sagen, ich finde den Screwdriver absolut scheiße. Er sieht halt wirklich aus wie ein, wie ein ja, als hätte Eis.de ihn geliefert, muss man mal so sagen. Äh, allerdings finde ich sehr schön, was drumherum passiert. Es sieht nämlich ein bisschen steampunkig aus, sie baut ihn selber, was ich ganz cool finde. Er wird nicht einfach von der Konsole ausgekackt wie der letzte. Das könnte interessant werden, wenn man das fortsetzt und sagt, okay, wir schlagen so ein bisschen was Steampunkiges ein und die Doktröse bastelt wieder mehr so in Richtung Pertwee oder so. und ne, Also noch mehr, als man das teilweise schon ein bisschen bei ähm, Capaldi gemacht hat. Das fände ich nett tatsächlich. Insofern hatte ich bei diesen Bildern ein bisschen Hoffnung, auch wenn der äh, Sonic-Super-Dildo mir da ein bisschen auf den Keks gegangen ist.
1: Mm, ja. <lacht> ja, bitte. <lacht> Ah, ne nee, nicht mit dem Dildo, das, das passt schon. Ähm, ich ich habe so Problem damit, dass das, äh, im Endeffekt habe ich sogar mit diesem Steampunk, mit der steampunk Optiken ein Problem. Ähm, die hätte ich gerne gehabt, auch in der Vergangenheit immer mal wieder gerne. Ich habe so irgendwie nur das Gefühl, es passt dann nicht zu der Frau. Hm. Das Nicht, nicht, weil ich sage, oh, die kann ja gar nicht schrauben, sondern nee, ich, ich glaube, das, das ist wieder so ein, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, wir, wir können im Moment ja eh nur über Gefühle reden, wie, wie ich fühle, wie es in die Richtung geht, mhm. ähm, ist das wieder so was Erzwungenes. Ja. Steampunk ist doch ganz cool, die ganzen Cosplayer mögen Steampunk und, und so weiter. Ne? Also, dass man das alles wieder so zusammenschmeißt, ohne dass das wirklich ähm, ja, Tiefe hätte. Dass das alles mehr, so mehr, mehr Schein als Sein ist am Ende. Ich finde es sogar in dem Sinne dann weil ich befürchte halt, wie es weitergeht, dann als verschenkt, dass man dieses Steampunk, diese Steampunk-Szenerie dann halt für diesen, für die Doktröse dann verbrät mhm. und nicht für was anderes vielleicht, wo es vielleicht besser gepasst hätte. Also mir, mir gefällt, mir gefallen die Bilder halt nicht, wo sie da mit diesen, mit diesen, ja, man muss ja von Goggles sprechen, das ist ja dann cooler anstelle von dieser, dieser Brille und so, das ist alles so, ja, so ein bisschen wie, wie die Meerjungfrauen jetzt, ne? Ist halt trendy und deswegen macht man das so, weil die Zielgruppe das trendy und cool und überhaupt findet.
0: Ja, kann, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich bete zu Gott, dass es mir gerade erst wieder eingefallen, weil das ist halt auch so ein Halbschritt zurück in Richtung ATD, der ja auch die Tadeskonsole sehr hat gebastelt aussehen lassen, aus bis heute immer noch sehr dämlichen Gründen. Ja, die ist so alt, da musst du da selber dran rumschrauben. Die Gefahr sehe ich tatsächlich auch. Das möchte ich nicht.
1: Ja, ja und ähm, wir hatten, ja, wir hatten ja jetzt zum Jubiläum die drei Doktoren besprochen. Da war ja auch so ein kurzer Moment, wo der Troughton-Doktor dieses Mal was gebaut hatte. Man kennt das vom Pertry-Doktor ja auch. Also dieses Bauen gehört ja durchaus zum Charakter dazu irgendwo. Und in dem Sinne ist das ja in Ordnung. Ich, was mich stören wird, wenn es so wäre, ist dieses Gefühl der Gezwungenheit, dass das eben nicht natürlich wirkt. Und Das hatte man nie bei den anderen, das Gefühl, dass das nicht natürlich sei. Hm. Und hier habe ich so... Wie gesagt, das ist so eine, so eine Vorahnung, eine Düstere. Ich lass mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, 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 bin ich bin ich bei dir und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Eine letzte News zur neuen Serie haben wir noch, nämlich der Musiker für das Ganze ist jetzt bekannt gegeben worden. Segun Akinola macht ab Stapel 11 die Musik. Ich war ein bisschen schockiert, dass es nicht eine Frau geworden ist, aber man hat die Kurve nochmal gekriegt. Der Gute macht sehr, sehr schöne Musik. Er hat einen Soundcloud-Account, da kann man so ein paar Sachen reinhören. Und die sind wirklich sehr schön und setzen sich auch, meines Erachtens, sehr, sehr gut von Murray Gold ab. Weil, er ganz, weil das Ganze, was er bisher gemacht hat, geht halt so ein bisschen in eine ruhigere Richtung, in so eine etwas. Feminine Richtung. Nee, nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das gar nicht. Aber es ist tatsächlich angenehm understated zum Teil. Im Gegensatz zu Murray Gold, der unangenehm. Auf die Fresse gehauen hat manchmal. Insofern bin ich da tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, auch wenn meine Erwartungen enttäuscht wurden, ich dachte, es wird eine lesbische, samoanische Frau mit Übergewicht. Aber man Was kann nicht ist, alles haben.
1: Kann noch kommen. <lacht> Wir
0: haben ihn noch einer Staffel gefeuert, er war uns nicht divers genug. So. Yep, ja, genau. Aber hört mal rein, ich verlinke den Soundcloud-Account von ihm auch mal auf unserer Webseite unter diesem Cast. Dann könnt ihr mal reinhören. Wie gesagt, ich war sehr angenehm überrascht tatsächlich. Wie gesagt, ich würde mir immer noch wünschen, dass man es macht wie damals und die Folge immer mal von verschiedenen Leuten machen lässt. Das könnte zu so wunderbaren Einmaligkeiten wie dem Soundtrack von The Sea Devils führen, was mich sehr freuen würde.
1: Ja, das, die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren würde, ist beliebig gering. Aber ich will dir die Hoffnung nicht nehmen. die
0: Sie Stel, Stell es dir vor. Hallo, ich bin die Doktorse. Das wäre doch
1: super. Vielleicht hätten wir dann auch weniger Zuschauer.
0: <lacht> Ziel zwei, erreicht. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist doch ganz wunderbar. Äh, ja, wir haben dann noch ein bisschen Merchandise-News, wie man so schön sagt. Und zwar sind einige schöne Sachen erschienen, die wir so am Rande immer mal erwähnt, ha äh, erwähnt haben, aber noch nicht in die Tiefe geblickt. Äh, als erstes wäre zu erwähnen, dass bei Polyband jetzt die komplette vierte Staffel auf Blu-ray erschienen ist. Hast du dir irgendeins der Blu-ray-Veröffentlichungsdinger schon gekrallt oder hast du da noch gar nicht reingucken können?
1: Von den neueren, also den Re-Re-Releases -Re 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 sozusagen. Genau. Äh, nein, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen davon.
0: Okay, ähm, lohnt sich gerade hier. Also das Ganze kommt äh, auf drei Discs im, im, in so einer Plastikbox. Mit Pappschuber, glaube ich, wie immer nur bei der ersten Veröffentlichung. Die Qualität ist natürlich nicht HD. Es ist upscaled. Sieht aber gerade bei Staffel 4 extrem gut aus. Im Gegensatz zu Staffel 1 und 2, die ja noch so ein bisschen matschig waren von der Bildqualität her. Es ist gerade bei Staffel 4 so, dass sich da der Upskill wirklich lohnt. Auch hier leider... Kleine Abstriche, denn die deutsche Tonspur ist wie bei den anderen drei Releases wieder ein bisschen zu niedrig, weil man nicht bei der Umwandlung darauf geachtet hat, die entsprechend anzupassen. Mir persönlich ist es wurscht, ich werde es auf Deutsch eigentlich nicht gucken und habe auch noch die DVDs hier stehen, ähm, könnte aber für den ein, an, einen oder anderen schade sein. Man merkt es glaube ich nicht, wenn man es nicht im Vergleich hört, aber wenn man es dann einmal weiß, stört es halt ein bisschen, wenn Donner dann plötzlich so redet
1: die Staffel kann nicht mehr versaut werden, egal was man damit anstellt.
0: <lacht> ja, da, auch da gebe ich dir recht. Ähm, alle Extras, auch der DVD-Variante sind dabei, insofern macht man keinen Verlust, wenn man da jetzt auf die Blu-Ray umschwenkt, statt sich die DVD zu kaufen, sollte man neu dabei sein. Muss halt natürlich nur dann überlegen, ob das mit dem Ton einen so sehr stört und man es gegebenenfalls nicht korrigieren kann oder ob man sagt, na, dann verzichte ich auf das etwas schönere Bild und habe dafür alles technisch in Ordnung.
1: Das ist, das ist ja das Schöne daran. Also man muss dann ja auch kein schlechtes Gewissen in dem Sinne haben. Oh, oh ich hätte ja gern das schönere Bild, weil darum geht's ja meistens dann bei den Blu-rays, ähm, dass man durchaus noch ruhigen Gewissens dann die DVD kaufen kann. Also das. Es, 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 das ist auf jeden Fall gut. Also es, es, Ich habe ich hab da so meine, meine anderen Probleme, also erzähle ich ganz kurz, ich liebe Anekdoten, ähm, so Sachen wie Steve Hackett, der Musiker, der bringt ja gerne seine neuesten Live-CDs immer mit einer auf, der, der nimmt die halt akustisch und auch visuell auf, dann mhm. bringt er raus die CD im Digipack mit einer DVD und dann kann man mhm. extra nochmal eine Blu-Ray kaufen. Das, das ist, ist natürlich doof. Oder man hat so ein super mega... Ja. Edelbox für gleich den X-Fachen Preis, wo dann irgendwie alles dabei aber ist, wo noch die Gabel bei ist. Ja, ja genau, das, das und ist dann, äh, das ist dann ärgerlich, weil dann hat man hat dann schon diese Scheiß-DVD und hätte eigentlich lieber das noch bessere Bild, weil es mhm. vermutlich wirklich besser ist und dann, nee, komm, dann ist man doch knauserig.
0: Ja, aber es ist geschäftstüchtig vom guten. Ja, ist, nicht,
1: ist nicht verkehrt, es scheint ja zu funktionieren. Die Leute kaufen ja anscheinend.
0: Ja, aber wie gesagt, das kann ich auch da verstehen. Ich habe sehr lange davon Abstand genommen, mir die, die Blu-ray von, ähm, oh Gott, der Bastard live von Subway zu holen, eben aus diesem Grund, weil ich die DVD hier stehen hatte, und dachte so, nee. nur wegen des Bildes, habe dann auch irgendwann zugegriffen, als einfach mal günstig am Krabbeltisch lag.
1: Ja, ja, das ist so der Moment, wo man das dann eventuell tut.
0: Ja, ja. Äh, aber für die Leute, die sagen, oh, uh, ich kann mir nur ein Release im Monat leisten, da gibt es eine tatsächlich bessere Alternative. Genau genommen gibt es zwei bessere Alternativen. Aber äh, die meines Erachtens für mich unglaublichere Alternative ist die Veröffentlichung von Die Daleks auf Deutsch. Die Daleks? Die Daleks, auch von Polyband, kommt auch auf zwei DVDs, wie auch das Original. Ist ja ein Siebenteiler. Ähm, ist ein Siebenteiler, genau. Ich erinnere
1: daran, dass es ein Siebenteiler ist.
0: Ja, und äh, das Release ist wirklich, wirklich schön, kommt ähm, in, im, im Digipack für die Leute, die von der ersten Veröffentlichung, das Kind von den Sternen, die entsprechende Limited haben, die haben halt die Box, wo man das auch schön reinschieben kann. Es sind alle Extras der Englischen Veröffentlichung drauf, was mich ein bisschen stört und was mir früher gar nicht aufgefallen war, nur als ich jetzt nochmal geguckt habe, Audiokommentare gibt es nur für drei Folgen, nicht für alle. Das ist auch ein Novum, ansonsten sind ja glaube ich eigentlich immer alle mit ja, Audiokommentaren ich hab,
1: versehen. Ähm, ich ich habe jetzt nicht abgeglichen, wie das beim The Beginnings Box Set ist. Müsste ja, ja da genauso ja. dann sein, denke ich mal.
0: Eben, ist ist ja. da genauso. Hat mich ein bisschen gewundert. Interessant ist, dass Gary Russell da als Moderator eingesetzt war. Was glaube ich klar ist, wenn er mit so einem Rentnerverein geht. Hey, Da
1: da muss man, also ich glaube, das da muss man so ein bisschen antreiben, manchmal. Das ist klar.
0: I, I, I don't remember this. What is what 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 are those for creatures? Na, das sind doch die. Da finde ich, wie gesagt, gerade das macht es interessant. Es ist, ich persönlich mag ja lieber die nicht moderierten Audiokommentare, muss ich sagen, weil man dann halt auch Leute da sitzen hat, die es nicht brauchen. Aber gerade wenn jemand dabei ist, der ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen lenken kann, gerade Gary Russell, finde ich, macht das immer sehr, 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 sehr sehr gut. Ich finde auch schade, dass er es später nicht mehr so oft gemacht hat. Ähm, lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören und ist vielleicht auch nicht so, so ermüdend, weil ich glaube, wenn man sagt, okay, ich habe einen Siebenteiler und müsste jetzt alle nochmal gucken mit dem Audiokommentar, so kann man sich halt die drei Episoden raussuchen, um da ein bisschen reinzuhören. Ähm, exklusiv für Deutschland sind ein paar Sachen drauf, nämlich einmal eine Grußbotschaft von Peter Lehn und eine Grußbotschaft von Michael Schwarzmeier den ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich loben möchte nochmal. Ähm, er gefällt mir noch einen Tacken besser als im Release davor. Und ich persönlich höre ihn mittlerweile auf Hartnell lieber als auf Peter Davison. <lacht> ja,
1: wobei, er, er, er macht es irgendwie dann so, dass er doch überall irgendwie passt. Ne? Also Das ist ja das Erstaunliche daran. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich ähm, ist ein bisschen verwunderlich oder eben nicht verwunderlich jedenfalls. Es war ja so, als damals der, der siebte Doktor von Schwarzmeier synchronisiert wurde, passte das wie die Faust aufs Auge. Dann, dann, kam ja der, der, sechste Doktor und irgendwie hatte man das Gefühl, das passte nicht so richtig. Das war irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so, ein, so, ein, also ist so ein, bisschen wie wenn, wenn man äh, ein Video guckt und das ist so ein bisschen zeitversetzt. Also nicht ganz lippensynchron. Ja. Also es, es war lippensynchron, nur es passte irgendwie. Es fühlte sich falsch an. So, aber inzwischen hat sich Schwarzmeier äh, so gut in die, in die Rollen reingedacht, dass er es wirklich schafft, den, obwohl es die gleiche Stimme ist, einen eigenen, eigenen Charakter noch zu geben. Und das ist fantastisch. Und gerade beim Hartnell passt es wunderbar. Und das merkt man auch in einer anderen, bei Castro Valva, wo nämlich der, der fünfte Doktor den, den Hartnell-Doktor einmal kurz channelt. Und, und dann dann, ah oh, oh, ja. ja, 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 ja,
0: genau. Hartnell passt. Ja, ja, ja. Äh, da kommen wir noch gleich zu. Generell ist die Synchro von Metz 9 außergewöhnlich gut, finde ich. Ähm, die Sprecherauswahl gefällt mir auch bei, bei Nebenrollen total toll. Also ist, und vor allem, es hat immer noch dieses, das Feeling, als wäre es damals synchronisiert worden. Das finde ich halt irgendwie total schön. Das schaffen auch nicht viele Sachen. Also wenn du Sachen hast, die jetzt aktuell synchronisiert wurden, die aber ein bisschen älter sind, klingen sie oft moderner, als sie aussehen. Das ist hier nicht der Fall. Einzig bei den Daleks habe ich ein kleines Problem. Die klingen technisch relativ sauber, finde ich. Ähm, ich finde sie schauspielerisch so ein bisschen weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, so, 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 einen halben, so, so einen halben Schritt neben den eigentlichen Daleks. Ich kann auch nicht genau greifen, warum. Ich, ich finde, sie klingen teilweise ein bisschen zu wenig aufgeregt, ein bisschen zu... Ich, kann ich nicht sagen, aber irgendwas bringt mich bei den Daleks ein bisschen raus. Aber vermutlich, weil ich da eh irgendwie schon drauf geeicht bin, weil ich auch ja Niklas Büx raushöre etc. pp. Ähm, wenn ich einen Negativpunkt benennen würde, wären es die Daleks, ohne dass es ein Negativpunkt ist.
1: Witzigerweise ist das ähm, auch hier wieder, wo wir diese Episode viel über Gefühle reden, ist es tatsächlich auch bei mir so ein, so ein, so ein schräges Gefühl bei den Daleks. Also es ist, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht ganz richtig und ähm, das, das nimmt einen dann so ein bisschen raus, aber schlussendlich, ja gut, dann sind es halt die deutschen Daleks, die so sprechen. Wenn man es dann konsequent durchzieht, könnte es passen weiß ich nicht. Also.
0: Ja, wie gesagt, bei der bei der New Series hatte ich das Problem nicht so. Ich habe leider gerade nicht parat, wie es in den ähm, wie es bei Remembrance of the Daleks auf Deutsch war. Da müsste ich tatsächlich nochmal reinhören. Aber das war halt das, was mich in dieser Folge im ehesten rausbrachte. Aber auch da, wie gesagt, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Wie gesagt, ich finde die Synchro wirklich wirklich cool. Also ich habe wirklich wirklich Freude daran. Äh, insofern soll soll das mal so als als sehr, sehr heller, dunkler Punkt daneben stehen.
1: So. Ja, absolut. Ähm, die Synchronisation, weil das ist das ist natürlich das Hauptthema jetzt, ähm, ist grandios. Man hat sich da extrem viel Mühe gegeben, also da, da kennen wir, glaube ich, andere Beispiele von alten Serien. Oh ja. Oder filmen und ähm, das, das ist wirklich ähm, empfehlenswert. Also bitte immer auf dem, Ni solange es geht, auf dem Niveau weitermachen. Ich glaube, ich würde lieber nichts mehr weiteres bekommen, als dann ein schlechteres Niveau stattdessen. Also das ist wirklich hervorragend. Und die Folge an sich, da müssen wir ja erstmal an dieser Stelle natürlich nicht viel zu sagen, außer vielleicht ähm, diejenigen, die immer behaupten, die alten Folgen wären so so langweilig und, und äh, die sollten sich die Folge wirklich mal ansehen. Also... Das wirkt nicht wie eine Kinderserie. Also heutzutage nein. gibt sowas glaube ich nicht als Kinderserie im Fernsehen.
0: Na, na, nein, definitiv nicht. Aber Kinder werden auch heutzutage ganz wild unterschätzt, was ihre Unterhaltung angeht finde ich. Aber ähm, gut, ja. Aber äh, noch einmal für die Leute, die sagen, ah, ich habe bisher noch nicht mehr mit, den, ich bin mit den Classics nicht warm geworden. Ähm, klar sind da die die Bundfolgen, die Bundfolgen, die bunten Folgen. Vielleicht eher ein Ansatz. Aber gerade wenn er sagt, nee, ich will mich auch mal an den ersten Doktor trauen. Wenn ihr nur ein Release kaufen wollt, dann kauft er die Daleks als das Kind von den Sternen. Ist natürlich nicht der absolute Anfang, aber zumindest sagt ihr da nicht, oh ja, doofe Steinzeitmenschen war ja nicht so pralle. Wie gesagt, das hier ist Die, die Folge zeigt ganz gut, wo dr Who herkommt und wo dr Who hingeht ab da. Und das ist halt wirklich schön. Wie gesagt, solltet ihr nur einen Release im Monat kaufen wollen, würde ich sagen, kauft das.
1: Ja, kann ich unterstützen. Natürlich, die, die, die Grundprämisse ist, kauft so viel, wie ihr könnt. <lacht> Idealerweise ja, ja. alles, ähm, aber wenn es so Einschränkungen gibt, dann wäre das wahrlich das Release, was es sich zu kaufen lohnt.
0: Sehr richtig. Dabei ist noch ein sehr schönes Release erschienen, nämlich, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, das Mediabook zu Castro Valva. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr das noch kriegt. Die Mediabooks sind ja auf 1500 Stück limitiert äh, von Storm. Die sind immer relativ schnell weg, muss man sagen. Und ich finde zu Recht, wie gesagt, so rein. Ja, weiß ich nicht. Haptisch und optisch sind das ziemlich geile Releases. Ich glaube, es sind die die coolsten Releases von Doctor Who überhaupt. Vielleicht von dem einen oder anderen Steam-Book mal abgesehen. Ähm, international. Es ist halt einfach schön. Es ist ein Buch mit den DVDs. In diesem Fall sind es zwei Stück. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es noch kriegen könnt, greift auch dazu. Ansonsten erscheint die normale Version auch irgendwann in ein paar Wochen. Und ja, auch da alle Extras dabei, die im englischen Original dabei sind. Ähm, zusätzlich. Das das erste große deutsche Extra, ähm, was ich ziemlich cool finde, nämlich Michael mal im Gespräch, das sind Ausschnitte aus seinem Panel auf der Timelash letztes Jahr. Sehr, sehr, sehr gelungen, sehr, sehr, sehr informativ. Vor allem, wenn man sagt, okay, ich hole extra die deutschen Releases, weil ich es auf Deutsch lieber gucke, weil ich es mit der Oma gucken kann, mit dem Opa gucken kann, weil ich die Synchroarbeit toll finde etc. Gerade dann ist es schön. Also ne, die, die Stimme des Doktors da sitzen und ein paar Anekdötchen erzählen zu sehen, ist cool und vor allem ein Mehrwert, weil es bisher auf keiner britischen oder auf keiner DVD bisher drauf ist.
1: Ähm, ich muss auch sagen, also ich, ich gehöre ja auch zu den ähm, Serien und Filmschauern, ähm, die lieber Sachen im Original gucken, weil ich will ja die Schauspieler auch sehen und hören und nicht nur sehen und ich höre jemand anders, das ist so ein bisschen so mein Ansatz. Ähm, deswegen auch asiatische Filme, äh, französische Filme, solange ich irgendwie nur einen, einen verständlichen Untertitel kriege, versuche ich es, wenn möglich, im Original zu schauen. So, das ist so mein Habit, mein Habitus, mein Modus Operandi, ähm, oh oder ganz kurz, mein M.O., muss man ja cool sagen, mein M.O. Ähm, aber hier, ich habe eine wahnsinnige Freude daran, diese Serie auch auf Deutsch jetzt zu gucken. Es macht wirklich Spaß, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es auf Deutsch, jetzt, ach, jetzt schalte ich den englischen Ton, weil es mir lieber, sondern ich habe wirklich eine Freude daran, mir diese Serie dann auch nochmal auf Deutsch anzusehen. Vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich ja mit Deutsch angefangen habe, ähm, als das auf RTL damals lief und irgendwie ich da diesen, diese Verbindung dazu habe. Diese Connection, weißt du, ich habe so eine Connection dazu. und ähm, Aber schl Schluss alledem, es ist nicht nur dieses, diese Neugierde, wie ist es denn, sondern es, ich, ich gucke es dann und ich, ich habe auch nicht das Verlangen, das dann umzuschauen ist also, auch cool, das deutsch höre ich mir jetzt an, ist schön. Es ist beides, also die Daleks genauso wie Castrovalva. Ähm, es macht Freude. Im Gegensatz, wie gesagt, so ein bisschen zu den Colin-Baker-Folgen, die ja immer so ein bisschen komisch wirkten auf Deutsch, habe ich hier jetzt bei den letzten Releases im Besonderen nie das Verlangen gehabt, zu sagen, okay, ich habe es jetzt gehört, aber jetzt wieder Englisch. Also ich glaube, ich werde mir die nochmal gerne auf Deutsch dann irgendwann ansehen, auch weil die Stimmen so perfekt passen.
0: Ja, ich sage ja, das, das Casting ist super. Ich finde halt, die ganze Synchronisation wirkt halt sehr, sehr rund. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Und wie gesagt, wenn ihr noch die Chance habt, das Mediabook zu Castro zu kriegen, guckt, ob ihr es irgendwo kriegt. Die sind wirklich, wirklich cool. Und ja, ansonsten müsste halt ein bisschen warten, bis das normale Release draußen ist. Aber auch das steht dem im Nichts nach. Und ist halt ein bisschen günstiger. Und sagt, okay, ich will es ich will's nur sehen, nicht anfassen. <lacht> Dann lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, ich, ich habe ja bisher ähm, im Hookast, da, da bin ich ja bisher nicht dabei gewesen bei der Besprechung der deutschen Episoden. Deswegen kann ich es jetzt hm. hier auch das erste Mal erst sagen. Ähm, ich bin wirklich begeistert vom Casting, vom deutschen Casting. Ähm, ich finde ja. vielleicht bis auf die eine oder andere Ausnahme jetzt in irgendwelchen Nebenrollen, es passt wunderbar, also jede Stimme passt wunderbar, Nissa äh, klingt gut, ähm, Tegen, Edric, das, das passt einfach und selbst der Doktor schafft es ja dann, also Michael Schwarzmeier schafft es irgendwie, sich auf den jeweiligen Doktor zu projizieren, ist hervorragend, einfach einfach gut, ähm, auch Barbara, ähm, Ian, Susan, das, das, das passt, also alle Schauspieler hat man wirklich gut gecastet auf die Rollen, Es passt ganz, ganz toll, für mich, andere sehen das vielleicht anders, Nein, ich glaube nicht.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, da gehen alle mit dir d'accord. Ich habe niemanden gehört oder gelesen, der gesagt hat, Iu, das ist aber eine schlechte Sprecherauswahl oder der passt aber nicht. Nein, ich habe bisher durchweg nur gehört, ach cool, die Synchro super geworden, die Leute passen wie die Faust aufs Auge und äh, auch ich kann das nur unterschreiben.
1: Ja, ich glaube für mich die einzige Ausnahme ist vielleicht äh, die, die Synchronstimme von Anthony Enley als Master. Mhm. Mit dem habe ich so ein bisschen Arbeit gehabt, warm zu werden, aber geht auch. Passt auch. Also würde ich nicht kritisieren wollen am Ende. Ist ja, gut. Passt alles ja, super und,
0: gut. Und ohne es jetzt äh, beschwören zu wollen, ich glaube, es ist dieselbe Synchronstimme wie auch Davros Synchronstimme.
1: Müssten wir jetzt mal schauen.
0: Ja, aber auch, auch da bin ich ein bisschen warm geworden, zumal ich zwar die Synchronstimme von Endly Endly aus späteren Folgen, die natürlich älter sind in der Synchronisierung, ähm, sehr mochte, aber auch da immer ein bisschen brauche, um warm zu werden, weil es halt so der Original-Endley-Stimme so ein bisschen entgegenwirkt, finde ich. Hm,
1: stimmt, stimmt. Aber ist ja nicht so schlimm. Also.
0: Nein, auch da meckern auf hohem Niveau. Es ist so ein bisschen wie mit den Daleks bei Die Daleks. Wenn man einen Schwachpunkt benennen müsste, dann wäre es das vielleicht, aber es ist halt, ne? Ja, ich glaube, für,
1: für mich wären vielleicht einfach so, so wo ich Sorge habe, ähm, bezüglich Synchronstimme, wären vielleicht dann irgendwann mal so ein Roger Delgado, den es zu synchronisieren gelte, mhm. ähm, da, oder so eine Katie Manning als Joe Grant, da, da, da würde ich, weil die ja extrem spezielle ja. Art der Ausdrucksweise haben. Und da, glaube ich, ist es wirklich eine Herausforderung, vielleicht wirklich nicht nur Herausforderung, sondern ein Problem, dann passende zu finden. Aber ich Bisher positiv überrascht, also unterstelle ich mal, ich werden auch da positiv überrascht, wenn es mal so käme.
0: Ich, ich denke auch, ich glaube aber auch, so von meinem Gefühl her, ist die Pertwee-Ära das, auf das ich am meisten gespannt bin. Sowohl ähm, was den Doktor angeht, also was Schwarzmeier aus Pertwee macht. <lacht>
1: Action, Action Actionmeier.
0: <lacht> als, als auch gewisse Nebenräume, wie gesagt, Roger Delgado, Katie Manning. Ich glaube, die können unter Umständen sehr verlieren, wenn man da nicht ein gutes Händchen beweist. Aber da bin ich bisher total zuversichtlich, dass das ohne Probleme klappen wird.
1: Ja, ich, ich habe auch gerade überlegt, so, so, so Rollen wie, wie Romana, beide, wären auch eventuell herausfordernd. Aber
0: haben wir Vertrauen,
1: wenn es mal irgendwann
0: soweit wäre? Haben wir, haben wir. Ja, damit sind wir auch durch für heute tatsächlich. Wir haben keine Post. Danke. <lacht> und ja, ansonsten, wie gesagt, schlachtet euer Sparschwein, kauft ein paar von deutschen Releases, je mehr ihr kauft, desto mehr kommt noch, ich weiß, das ist nicht gut für euer Konto, aber gut für euer Regal und ja. im Zweifel auch gut für die Erbommer, die halt mal Doctor Who einfach nicht auf Englisch gucken kann. Ja,
1: das ist ja tatsächlich so, dieser Monat war dann tatsächlich, oder halt der vorhergegangene, besser gesagt, der war schon eine Herausforderung, weil da kam ja wirklich extrem viel auf einmal. Ja. Und dann auch noch nicht mal so verteilt über den Monat, sondern das kam dann ja wirklich so, so zusammen, so ungroß, so bam, so hier.
0: Ja. Kauft das alles.
1: Ja, ja, und das ist dann schon, das tut dann schon so ein bisschen weh.
0: Ja, das stimmt. Aber zumindest sind wir mit den HD-Releases jetzt erstmal durch, das heißt, da kommt nicht noch eins irgendwie dazwischen und ich gehe auch mal davon aus, dass sich das bei den anderen Releases ein bisschen einpendeln wird.
1: Ja, klar, wäre natürlich schön, wenn nicht immer gleichzeitig wäre, aber man, man plant das ja nicht. Ich, ich erinnere nur an die Mitte der 80er, Peter Gable und Genesis. Zu einer Zeit schon, also Invisible Touch und So. Hm. Zu der Zeit waren die ja eh so, dass die irgendwann nach Jahren neue Alben produzierten und dann zu irgendwann mal auf Tournee <lacht> gingen. Ja, und dann, obwohl die sich in keinster Weise da abstimmen konnten, waren auf einmal beide Alben gleichzeitig raus und beide gingen gleichzeitig auf Tournee. Das, das sind so Dinge, die wo man sich sagt, nee, jahrelang passiert nichts und dann gleichzeitig. Das ist immer die gleiche Scheiße.
0: Ja, aber aber auch hier äh, gerade bei deutschen Dr. Hulis ist es was, was womit ich nie gerechnet hätte. Insofern freut es mich. Selbst wenn jetzt sagen würden, so veröffentlicht, alle restlichen Staffeln an einem Tag in einem Monat sollte mir das erstmal recht sein.
1: Ja, und Im Gegensatz zu Genesis und Peter Gabriel müssen sich, müssen sich die Veröffentlichungen nicht über die, die Very Lights streiten.
0: Ja, das, das, das ist wohl wahr. Ich glaube, da wurde sich sehr gütlich geeinigt.
1: Ja, Genesis hat alle genommen.
0: <lacht> ich meinte jetzt eher bei den Releases, dass Genesis also okay. sich da nicht gütlich geeinigt hat, war mir irgendwie klar.
1: Nee, ich glaube, Peter Gabriel hat irgendwie so acht Stück oder so gekriegt. <lacht> aber hat was, aber wie, Peter Gable hat was Gutes draus gemacht.
0: Das sind die, die ein bisschen komisch riechen. Die kannst du haben, Peter. Ja,
1: aber trotz alledem, doch die bessere Show als Genesis. Für alle, die die es interessiert, gibt live Liveaufnahmen dazu. Schaut es euch an.
0: Gut, ja, aber bevor wir abschweifen und äh, sowas tun wir doch Podcast mutieren, würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten und erinnern an dieser Stelle noch einmal daran, uns, wie gesagt, Postkarten zu schicken, mal in den YouTube reinzuhören, von dem wir gleich auch noch eine Folge aufnehmen werden und, ja, keine Ahnung, uns einfach zu huldigen, wie wir es verdienen.
1: Hul huldigen <lacht> ist gut. Ich sag dir Urgesteine, ne? Sehr richtig, sehr richtig. Lichtgestalten. Das sollte immer mal wieder erwähnt werden. Stimmt,
0: ]regelmäßig. das kam schon lange nicht mehr. Genau. Ja, äh, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ja, wie gesagt, sch schlachtet euer Sparschwein. Für uns oder für die deutschen Releases.